0: O rato ladrão. Tô aqui lendo com o Felipe dessa vez. Mais uma vez, né? Mais uma vez, minha avó voltou correndo comigo para o meu quarto. E de lá passamos para a sacada. Está pronto? Perguntou ela. Agora vou colocá-lo dentro da meia. Espero que eu consiga dar conta de tudo, respondi. Afinal, sou apenas um ratinho. Você vai conseguir sim, disse ela. Boa sorte, querido. Ela me enfiou dentro da meia e começou a me descer pela sacada. Agachei-me e prendi a respiração. Através dos pontos do tricô eu enxergava tudo. Ao longe as crianças que brincavam na praia pareciam formigas. O vento começou a fazer a meia balançar. Olhei para cima e vi a cabeça de minha avó aparecendo por cima do parapeito da sacada. — Está quase chegando! — gritou ela. — Vamos lá, com jeito! — Pronto! Chegou! Senti um ligeiro baque. Corre para dentro, gritava minha avó. Depressa, depressão, depressa. Procure pelo quarto. Pulei para fora da meia e corri para o quarto da gran bruxa Estava impregnado do mesmo cheiro de bolor que eu tinha sentido no salão de baile. Era o fedor das bruxas, que lembrava o cheiro do banheiro público masculino da estação de nossa cidade. Nossa, que nojo. Não, cheiro de banheiro... De homem é fedido mesmo. É mesmo. Eles no chão. <risos> pelo que eu via, estava tudo bem arrumado. Tudo levava a crer que o hóspede daquele quarto era uma pessoa comum e nem poderia ser diferente. Nenhuma bruxa seria estúpida a ponto de deixar espalhadas coisas que pudessem despeitar a suspeita da camareira. De repente, uma rã passou pulando pelo tapete e foi se sentar embaixo da cama. — Também dei um pulo. — Depressa! — gritava lá de cima a voz de minha avó. — Pega aquela coisa e deu fora. Comecei a perambular pelo quarto para ver se encontrava o que queria. Não foi nada fácil. Eu não conseguia, por exemplo, abrir as gavetas, e muito menos as portas do guarda-roupa. Parei de andar pelo quarto, sentei-me um pouco no meio do assoalho e comecei a refletir. Onde a grã-bruxa esconderia uma coisa tão secreta? Onde, Felipe? Debaixo da, Debaixo da cama? Tá. Com certeza não seria numa gaveta qualquer, nem no guarda-roupa, isso era óbvio demais. Pulei para cima da cama para ter uma visão melhor do quarto. Ei, pensei, que tal dar uma espiada embaixo do colchão? Cautelosamente, fui até a beirada da cama e de lá fui avançando por baixo do colchão. Não é por baixo da cama, é por baixo do colchão. Ah, não é? Não é, claro que não. Eu Ó. É, mas não sabe se tá ali ainda. Cautelosamente, não, não. Tinha de usar toda a minha força para conseguir ir adiante, mas continuei firme. Não estava enxergando nada. Estava andando às escuras por baixo do colchão, quando, de repente, minha cabeça bateu numa coisa dura que estava dentro dele. Dentro dele, ergui-me um pouco e com uma das patas tentei descobrir o que era aquilo. Seria uma garrafinha? Era uma garrafinha. Através do tecido do colchão, dava perfeitamente para perceber sua forma. A seu lado, senti mais uma saliência dura. E mais uma. E mais uma. A grã-bruxa com certeza tinha feito uma abertura no colchão, colocado as garrafas lá dentro, e costurado a abertura para ninguém perceber nada. Entendeu o que ela fez? Dentro do colchão. Costurado. Com os dentes, comecei a rasgar freneticamente o pedaço do colchão bem em cima da minha cabeça. Meus dentes da frente eram muito afiados. E num instante consegui fazer um buraquinho. Entrei nele e agarrei um dos vidrinhos pelo gargalo. Empurrei-o pelo buraco do colchão e fui saindo junto. Andando de costas e arrastando a garrafinha, consegui chegar até a beirada do colchão. Com um empurrãozinho, a garrafinha rolou da cama para o tapete. Eu a examinei. Era idêntica àquela que a grã-bruxa tinha levado para o salão do baile. A que estava comigo tinha um rótulo onde se lia. Fórmula 86 de ação retardada para fazer ratos. Logo abaixo estava escrito. Esta garrafa contém 500 doses. Viva! Fiquei satisfeitíssimo comigo mesmo. Três rãs saíram pulando debaixo da cama. Ficaram agachadas ali no tapete, olhando para mim com seus, olhos, com seus grandes olhos pretos. Encarei-as também. Aqueles olhos enormes eram a coisa mais triste que eu já tinha visto na vida. De repente, achei que no passado, com certeza, aquelas rãs já tinham sido crianças, até serem agarradas pela grã-bruxa. Fiquei ali segurando o vidrinho e olhando para as rãs. — Quem são vocês? — perguntei. Neste exato momento, ouvi uma chave girando na fechadura. A porta se escancarou e a gran bruxa entrou no quarto. De um só pulo, as rãs voltaram para baixo da cama. Corri atrás delas, sempre segurando a garrafa. Fiquei bem junto da parede, enfiado através de um dos pés da cama. Ouvi passos pelo tapete e dei uma espiada. As três rãs estavam juntinhas, bem embaixo do centro da cama. As rãs não conseguem se esconder como os ratos, nem correr como eles. A única coisa que as coitadas conseguem fazer é ficar pulando muito desajeitadas. De repente, apareceu o rosto da grã-bruxa espiando. Minha cabeça voltou feito um raio para trás do pé da cama. Então, minhas queridas ranzinhas estão aí? Ouvia dizer, podem ficar onde estão até a hora em que eu for para a cama, quando vou lançá-las pela janela, para serem devorradas pelas gaivotas. Então, muito forte e clara, ouviu-se a voz da minha avó, através da porta que dava para a sacada. — Depressa, querido! — gritava ela. — Venha logo! Volte já para cá! — Quem está chamando? — disse bruscamente a grã-bruxa. A grã-bruxa! — espiei de novo... E vi que ela estava atravessando o tapete em direção à sacada. — Quem está na minha sacada? — resmungou ela. — O que é isso? Quem se atreveu a invadir minha sacada? Ela atravessou a porta e foi direto para a sacada. — O que significa este novelo de lã pendurado aqui? — ouvia dizer. — Olá! — respondeu a voz da minha avó. — Acabei de deixar meu tricô cair na sua sacada, mas tudo bem. Uma das pontas está aqui comigo e vou puxá-lo para cima. — Mesmo assim, muito obrigada. Fiquei maravilhado com a naturalidade de sua voz. — Com quem a senhora estava falando agora mesmo? Perguntou a grã irritada. — Quem é que a senhora estava mandando apressar-se e voltar logo? — Eu estava falando com meu neto, ouvi minha avó dizer. Ele está aqui no banheiro há um tempão, ele fica sentado, ele fica lá sentado, lendo seus livros, e se esquece completamente da vida. — Você tem filhos, querida? — não, gritou a grã-bruxa, voltando rapidamente para o quarto e batendo a porta da sacada com toda a força. Ou seja... Estava frito. Eu estava frito. Você leu a continuação? Meu único meio de escapar não existia mais. e Eu estava trancado naquele quarto com a grã-bruxa e três rãs apavoradas. Comecei a ficar tão apavorado quanto elas. Tinha certeza de que, se fosse descoberto, também seria agarrado e atirado pela janela para ser devorado. Ouviu-se uma batida na porta. — Quem encerrado desta vez? berrou a gran bruxa. — Somos nós as mais velhas? respondeu uma voz muito dócil por trás da porta. — Já são seis horas e viemos buscar as garrafas que Vossa Majestade nos prometeu. Ela atravessou o tapete em direção à porta. Em seguida, abriu-a e vi um monte de pés e sapatos entrando no quarto. Seus movimentos eram lentos e indecisos, como se as donas daqueles sapatos estivessem com medo de entrar. — Entrem logo, vamos entrando! — disse bruscamente a grã-bruxa. Não fiquem aí parradas e tremendo no corredor. Não tenho a noite inteira para perder com vocês. Era a minha chance. Saltei dali, de trás do pé da cama, e disparei feito um raio na direção da porta aberta. Fui, por, fui pulando por cima de vários pares de sapatos, e num instante estava no corredor, com uma preciosa garrafinha ainda apertada contra o peito. Ninguém tinha me visto. Não ouvi nenhum grito de um rato, um rato. O máximo que consegui ouvir foram as vozes das bruxas mais velhas balbuciando aquelas frases idiotas do tipo como vossa majestade é generosa, Disparei pelo corredor. Cheguei à escada e subi correndo os degraus. Fui para o quinto andar e novamente atravessei o corredor, voando até chegar à porta do meu quarto. Graças a Deus, não havia ninguém à vista. Com o fundo da garrafinha, dei umas pancadas na porta. Tap, tap, tap. Continuei. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Será que a minha avó ia ouvir? Achei que sim. As batidas do vidrinho faziam um som bastante forte. Tap, tap, tap. E assim continuei, pois ninguém aparecia no corredor. Mas a porta continuava fechada. Resolvi arriscar. — Vovó! — gritei, o mais alto que consegui. — Vovó, sou eu, deixe-me entrar. Ouvi seus passos no tapete e a porta se abriu. Entrei como uma flecha. — Consegui! — gritei, dando pulos no ar. — Consegui, vovó! Veja! Uma garrafa inteira daquilo! Ela fechou a porta, inclinou-se, pegou-me no chão e colocou-me carinhosamente nos braços. Oh, querido, gritava ela, graças a Deus, está e salvo. Minha avó pegou a garrafinha e leu o rótulo. Fórmula 86, ação retardada para fazer ratos. Esta garrafa contém 500 dólares. — Garotinho brilhante, você é uma maravilha. É fantástico. Como conseguiu se safar do quarto dela? Saí voando quando as bruxas mais velhas estavam entrando, contei. Foi tudo meio perigoso, vovó, e não gostaria de ter de passar por isso outra vez. E eu também a vi, disse minha avó. Eu sei, vovó, eu ouvi a conversa de vocês duas. Você não acha que ela é abominável? É uma assassina, respondeu a minha avó. É a mulher mais maligna da face da terra. Você viu a máscara dela? Perguntei. É incrível, disse a minha avó. Parece um rosto de verdade. Mesmo eu, sabendo que era máscara, ficava difícil de acreditar oh querido — disse ela, apertando-me contra o peito — achei que nunca mais ia voltar a vê-lo. Estou tão feliz por você ter escapado.